0: Also ich kann es jetzt hier, Freddy, in deiner Sendung das erste Mal offiziell sagen. Ich glaube, wir sind lang genug von diesem Ereignis entfernt, dass wir das gefaked haben. Natürlich, das war niemals
1: echt. Susanka lüftet in dieser Podcast-Folge ein absolutes Radio-Fernsehgeheimnis. Es geht um einen Moment von ihr und Big FM Morgenhans bei der Punktevergabe vom Bundesvision Song Contest 2009. Was da los war, das könnt ihr jetzt entweder googeln oder ihr hört einfach weiter zu. Wir sprechen drüber. Außerdem klären wir, warum Susi beim Arbeiten gerne mal lachend unterm Tisch liegt. Wir gucken auf finanzielle Unabhängigkeit und auf Momente, wo Karriere, zwei Kids und Corona-Pandemie einem einfach mal zu viel werden. Wo ich dann ähm, einfach aussteigen
0: musste und gesagt habe, so, ich habe jetzt so lange so viel Gas gegeben. Ich hatte teilweise auch schon mal so einen Moment, wo ich dachte, ich habe einen Burnout.
1: Ein Jahr war Susi insgesamt raus aus der Medienbubble, aber jetzt ist sie wieder voll da mit gefühlt 178,5 Projekten. Oder wie Susi sagen würde, zack, 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 zack. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Und bevor es losgeht, ich freue mich wie immer, wenn ihr hier einen Kommentar oder eine Bewertung zum Podcast bei iTunes ähm, da lasst oder das Ding einfach abonniert bei Spotify zum Beispiel. Vielen Dank. So, und jetzt? Hallo alle und herzlich willkommen zu Die Medienmacherin, mit einer Medienmacherin, die uns alle im Radio seit fast 20 Jahren begleitet. Ich habe die letzten Jahre mit ihr außerdem eine Schreibtischinsel teilen dürfen und eine, eine Teeküche bei UFM beim Hessischen Rundfunk. Sie hat die Morningshow da gemacht, ich den Nachmittag, jetzt sind wir endlich mal gleichzeitig vom Mikro. Susanka Bersin, beziehungsweise mittlerweile Kröger, aber vielleicht fangen wir beim Vornamen an. Soll ich dich Susi, Susanka oder Susanne nennen?
0: Es ist tatsächlich eine Frage, die, und das ist so witzig, weil ich bin ja jetzt gerade wieder umgezogen nach Bayern, hier kennt mich keiner, ähm, sowohl privat als auch on air. Und egal, wem du begegnest und die ein bisschen mit dir zu tun haben, ist immer die Frage ähm, äh, da kommt schon jemand angedrucks. ich weiß schon genau was er fragen will ich sag mal wie soll man sich jetzt eigentlich ansprechen Susanne Susi oder Susanka und ich weiß es nicht ich hab, ich sage immer sucht euch was aus und äh, immer die on Air Kollegen mit denen du wirklich on Air zusammen moderierst da sage ich immer macht Susanka ist einfacher aber ansonsten ähm, ja, go for it, mir ist doch egal, sag einfach Bitch.
1: <lacht> ja, guck mal, wir machen das wie Shirin David äh, und, und holen die Bitches raus. Yeah. Aber ähm, jetzt mal äh, ganz ernsthaft, wo kommt denn dann Susanka her? Also ähm, du hast ja tatsächlich auch Wurzeln in Tschechien, ne?
0: Ja, das dann, stimmt. Kommt das
1: daher dann, ähm, dass deine Familie dich so genannt hat? Oder habt ihr euch das irgendwann mal überlegt für On Air, weil es schon eine Susanne gab bei dir gerade? Yeah.
0: Ja, du bist ziemlich nah dran. Also es war so, dass ich mich bei Big FM damals vorgestellt habe im Jahr 2008 und äh, da war ich mit meinem damaligen Chef Christian Kropp super lange im Vorstellungsgespräch und äh, der hat dann irgendwie alles wissen wollen. Ich dachte, was will dieser Mann nicht? Was, was ist das hier? Und dann sagte er irgendwann, dann kam irgendwann nach anderthalb Monaten gar, also kam erstmal nichts als Antwort und dann auf meinem AB die Nachricht, wenn du als Susanka bei uns on air die, 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 die Morning schon machen willst mit dem Morgenhans und ich hatte ihm halt in diesem Gespräch erzählt, dass meine Familie, ähm, meine Mutter ist Tschechin und die tschechische Familie nennt mich Susanka, das kam so irgendwie so im Nebensatz, so und darauf hat er sich eingeschossen und ich fand, im Prinzip hat er das alles richtig gemacht, weil ähm, ja Susi und Susanne gibt es halt auch häufiger und Susanka prägt sich ein. Ich muss dazu sagen, meine ganzen Freunde im Saarland Familie, die haben mich erstmal ein Jahr lang nur ausgelacht. Weil die kannten mich nur als Susi oder Susanne maximal und das und dann die Susanka. Aber heute ist es akzeptiert.
1: Ich finde es schön, dass quasi deine Familie dein Namensgeber fürs Radio war. Bei mir ist ja genauso. Also ich wurde auch damals gefragt, eben beim Saarländischen Rundfunk, okay, Freddy, wie sollen wir dich nennen? Also Friederike, wie sollen wir dich nennen? Genau. Ich sage, ja, also bisher bin ich beim Radio, beim Campusradio, als Rike immer gewesen, woraufhin der schön. Chef noch meinte, der Slatin, den du ja auch kennst. Ah, ja, ja klar, Slatin ja Nikov, ja. Viele Verbindungen. Der sagte dann nur Rieke, was ist das denn für ein Name? Das klingt wie Hieke, das versteht gar keiner. Und dann habe ich gesagt: ja, meine Familie nennt mich Freddy und zack, und dann wirds Freddy. Guck mal, so haben unsere Freddy's Familien auch uns doppelt getauft für ja, fürs ist auch Echte perfekt. leben und fürs Radioleben. Du, Susi, ich bin äh, wirklich sehr froh, dass du in diesem Podcast zu Gast bist. Und ich fühle mich auch fast ein bisschen geehrt. Du bist für mich wirklich eine Radiolegende. Oh zwar, mein
0: Gott, sehr schrecklich.
1: Ja, do, nein, also ja, das klingt dann halt immer, als wäre man so uralt, aber darum geht es gar nicht. Nein, aber wenn ich so nicht. darüber nachdenke, wer wirklich im Radio bekannt ist und zu wem man hochgeschaut hat, dann bist du das halt einfach. Und ich werde nie vergessen, wie ich ähm, 2008 zum Beispiel als du bei Big FM äh, angefangen hast. Natürlich habe ich dich da gehört. Oder dann ein paar Jahre später. Das fand, da war, war ich höchst beeindruckt. Ich gehe durch den Heidelberger Hauptbahnhof, wo ich studiert habe. Also nicht im Hauptbahnhof, sondern an der Uni, drei Häuser weiter. Ja. Ähm, und dann war da ein Plakat von dir, wie so ein Billboard. Also wirklich die Größe, das war riesig. Du warst in diesem ganzen Hauptbahnhof ja. zusammen mit Oliver Pocher. Ja, genau, das war die Nummer. Genau. Boah, wie, wie krass kann man, kann man sein? Hattest du in deiner Karriere bis jetzt irgendwann tatsächlich auch mal so einen Moment, wo du dachtest, okay, es ist schon... Es ist schon krass, was aus der Susanne geworden ist. Nee, hatte ich wirklich nie.
0: Das ist jetzt kein Witz. Jetzt rückblickend, also ich habe ja jetzt auch ähm, Kinder dann bekommen, aber die liefen ja auch dann teilweise parallel. Ähm, und jetzt nach dem Umzug, so das letzte Jahr war bei mir sehr, sehr ruhig. Da hab Ich, ich habe jetzt kaum Radio gemacht ein Jahr lang, bin jetzt gerade erst wieder eingestiegen. Und da kam ich so ein bisschen drauf, jetzt muss ich hier in einem neuen Bundesland neu anfangen, wo mich keiner kennt. Das ist ja nun mal im Radio so, dass ähm, dein Sendegebiet ist einfach so Dein Land, ja, also da, darüber hinaus ist Ausland quasi. Und ähm, jetzt muss ich hier neu anfangen. Und dann habe ich so überlegt, so ja, guck mal, jetzt hast du eigentlich an den An, wenn du nach Baden-Württemberg gehst oder ne oder NRW, da jetzt wo du bist oder auch Hessen und was ist, ich renne an Pfalz, da, kann, da kennen dich halt die Leute und hier halt überhaupt keine Sau. Und dann habe ich schon so immer so im Moment überlegt, ach oh Gott, ja, das hat aber auch lange gedauert, bis ich mir das aufgebaut habe. Da ist ja schon viel Arbeit dahinter gewesen, krass eigentlich, was das dann war, ne? Und jetzt fange ich halt bei quasi bei Null an. Und äh, da habe ich das so ein bisschen eingeordnet, eingeschätzt, aber nie, dass ich so damals in diesem Rausch dachte, also ich habe eigentlich immer nur in die nächste Sendung gedacht, das machen wir morgen hm. <lacht> und überhaupt ja. nicht, also es gab geile Highlights, geile Momente mit 50 Cent okay. auf einer Bühne oder sowas oder klar beim Radiopreis, das war so für mich so die absoluten Highlights, dann dazu auch was zu, zu moderieren fürs Radio. Da war ich dann super aufgeregt und so. ne Und äh, ja, natürlich gab es auch mal einen Moment, wo man so ein bisschen stolz ist, wenn man es geschafft hat dann. Aber es war nie so, wie ich so dachte, boah, bin ich jetzt auf einmal so bekannt.
1: Null. Ja, am Ende ist es eben einfach ein Job, wo man jeden Tag wieder versucht, alles zu geben und irgendwie ähm, seine Arbeit gut zu machen. Ich moderiere ja bei uns live morgens zusammen mit Benny Bauerdick und wir müssen uns tatsächlich auch manchmal gegenseitig nochmal kurz daran erinnern, okay, es ist es ist krass, es ist eine Ehre, dass wir das hier dass wir das hier machen dürfen. Weil manchmal ist man so im Tunnel, dass man das alles irgendwie gar nicht mehr sieht. Ähm, du damals bei Big FM, dein Benny hieß Morgen Hans. Was waren so Highlights für dich in dieser ganzen Zeit damals? Du hast ja gerade schon so ein Treffen mit 50 Cent angeteasert. Was war da los? Ach Gott,
0: das war tatsächlich in Köln Auftritt von ihm im größten Puff
1: Europas. Das war Pascha. Ich weiß gar nicht, ob es noch steht. Ne? Das ja, Pascha gibt es. Du gibt's bist ja näher dran am ja, Bo ja, ja das, das Da fährt man immer mit der Regionalbahn Richtung Hauptbahnhof von Ehrenfeld hier. Da fährt man dann an Pascha lang.
0: Und dann fährst du mit dem Aufzug in den siebten Stock hoch, also also da ist so der Gentlemans-Bereich. Also, das ist dann wohl so eine. Ähm, ein Stockwerk, wurde dann eine extra Karte brauchst, da kommt nicht jeder rein und da hat 50 Cent Interviews gegeben, da war dann wirklich RTL, ARD, also alle möglichen an Fernsehsender und alle möglichen Radiosender und wir haben es noch präsentiert, also hatte ich die Ehre, ihn auch anzumoderieren auf der Bühne, Mini-Bühne, es war irgendwie eine, eine, eine Pole-Dance-Stange äh, mittendrauf und ähm, was weiß ich, es war mega, mega geil. Also es war einfach ein fetter Auftritt. Aber wenn ich so zurückdenke, waren das jetzt nicht mal so die Highlights für mich persönlich. Für mich war ein Highlight mit dem Hans. Also erstmal, dass ich, dass es mein Deckel auf dem Topf ist. Das heißt, ich hatte schon auch danach noch tolle, tolle Kollegen. Hans Blomberg war halt einfach auf einmal so. Ich komme aus dem Saarland und jetzt macht's Boom. Jetzt auf einmal geht's ja. ab, ja. Und von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt und äh, das weiß ich sehr zu schätzen heute noch. Und ähm, gerade was das schnell sein anbetrifft, an im Kopf und auch technisch, ja, dass man schnell, schnell, schnell arbeiten muss in, als Radiomoderator und ähm, es waren auch dieses, ich habe fast, also mindestens einmal die Woche habe ich Tränen gelacht bei Hans und zwar auch nicht nur on air, sondern einfach so, weil er so lustig ist und das find mal, sowohl privat als auch als Kollege erst recht, find so jemanden, der dich jede Woche ungelogen zum Tränenlachen bringt. Also ich bin morgens, ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, als ich zur Show bin bei Big FM, wo ich dachte, ich habe keinen Bock. Ich bin rausgesprungen, ich hatte so Bock, hinzugehen, weil es so lustig war. Ich lebe von Humor und ich liebe es ja. zu lachen und über Hans kann ich heute noch wahnsinnig lachen und ja. das ist mein Highlight, ehrlich, was die ganze Sache betrifft.
1: Das ist dann halt Königsklasse und da muss ich, ich muss jetzt nochmal den Benny hier reinwerfen, aber ja. mir geht es mit dem wirklich ähnlich, also ich lache mich halt tot. Ja, Allein schon, der hat so eine lustige Art einfach dann zu reden manchmal und dann steigert er sich morgens <lacht> um vier da, da rein, dass in der Kaffeeküche schon wieder nur Scheißtassen da sind und regt sich über jede einzelne auf, nicht on Er sondern einfach nur so und ich liege ja. da auf ja, dem genau. Boden von lachen und äh, ja, also das ist, und wenn sich diese oh. Chemie dann eben überträgt, auch noch an die Leute, dann ist es perfekt und ich glaube, deswegen war es ja auch so ein Team Ich glaube, wenn es um ja. Hans geht, auch noch auf eine Situation ansprechen zu Ich weiß. Ja, der oh, Busengrabscher. Oh, oh. Also Bundesvision Song Contest damals, ich weiß nicht mal 2011 oder was, ihr beide verlest die, die, die Punkte für Baden-Württemberg und ja. der Hans packt ihr an Brust. Sie war dran also. mein Gott,
0: endlich mal einer. Ne? <lacht> <lacht> es war 2009 und ähm, ich muss das jetzt so sagen, weil 2011 kam mein erstes Kind zur Welt. Also da ah, hätten, wir, okay. hätten wir den Gag nicht mehr gebracht. Also ich kann es jetzt hier, Freddy, in deiner Sendung das erste Mal offiziell sagen. Ich glaube, wir sind lang genug von diesem Ereignis entfernt, dass wir das gefaked haben. Natürlich, das war niemals echt. Es war komplett geplant. Es hat uns so übermannt, dass das danach eine Welle geschlagen hat, dass das uns auf den Schuhen gehauen hat. Wir haben uns so gut verstanden, dass wir, Hans und ich wir waren wie, wie so Geschwister. Also 0,0 sexuell, da ist nichts auch ja, heute, also nie, 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 niemals, Ne? aus vielen Gründen, ehrlich gesagt. Und ähm, dann haben wir uns das so überlegt vorab und dachten, komm, wir machen mal so einen kleinen Gag, ne? so ein kleines Highlight setzen. Und das war für uns auch, nachdem es vorbei war, sofort vollbracht und fertig und direkt raus aus dem Kopf. Und dann am nächsten Tag ging es ab. Und ich kann nur heute sagen, dass 2009 gab es noch kein Social Media. Es gab noch kein Facebook, nix. Gott sei Dank. Weil es gab Shitstorm allein über die Homepage. Alleine, dass Leute irgendwo getextet haben oder uns Messages über eine Homepage mm. geschickt haben, dass Hans wirklich am Ende war. Und das war schon der erste Shitstorm, den ich hier kennengelernt habe, dass, die, dass Menschen sich aus ganz Deutschland gemeldet haben und mm. es so übertrieben haben mit mm. äh, Political Correctness, weil ich habe mich ja gewehrt, ich habe ihm ja eine geballert und dafür war die mm. ganze Sache erledigt und ich bin ja auch kein kleines Kind. Und das war echt extrem. Also Hans war fix
1: und fertig. Und habt ihr denn dann damals, als das eben so große Wellen geschlagen hat, mal drüber nachgedacht, einfach zu sagen, Leute, sorry, das war ein schlechter Gag, den hatten wir uns überlegt, ähm, war ein Fehler?
0: Äh, wir haben uns alles überlegt, also es ging ja dann quasi dann auf der nächsten Ebene weiter, da haben, mussten wir gar nicht mehr überlegen, die haben das dann übernommen, die Chefs und haben dann gedacht, was machen wir jetzt da draus? und äh, dann sind wir einfach, nein, haben gedacht, wir bauschen es jetzt nicht nochmal neu auf, weil dann ist es ja wieder Vorwurfs, also dann kannst du dir ja wieder was vorwerfen lassen, sondern wir stehen jetzt quasi einfach dazu, lassen es jetzt mal so stehen äh, und, und entschuldigen uns auf allen Ebenen äh, für diese oder zumindest, also so vor allem Hans in dem Fall, der, äh, leider und ähm, und fertig. Und das war dann, glaube ich, auch die beste Entscheidung, weil sonst hätte es nochmal eine neue Welle gegeben, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber, aber so klar. war das.
0: Hey, und weißt du was? Ich dachte so, trotzdem, es ist richtig, wir haben eine Abmahnung dafür bekommen, scheiß drauf. Ich werde heute noch drauf angesprochen, nicht nur von dir, sondern auch von anderen Leuten, von Kollegen aus irgendwoher mhm. die ich gar nicht kenne. Und, auf, und jeder spricht mir darauf an. Und das ist für mich eine geile Marketingaktion gewesen. Was soll ich sagen? Weißt ja, du?
1: das ist es halt. Am Ende, ähm, ne? es gibt doch auch immer diesen Spruch irgendwie, ähm, auch schlechte Presse ist Presse oder ist gute genau. Presse oder irgendwie sowas. Na naja, gut, aber gleichzeitig muss man auch fairerweise sagen, der Hans, der hat wahrscheinlich noch ein paar mehr schlechte Nächte gehabt als du dann, ne? Klarin. Ja, voll.
0: Ich konnte ihm das nur leider nicht abnehmen. Wie denn? Also mhm. wir konnten dann einfach nur weiter so machen und ähm ich glaube, letztendlich hat sie ihm auch nicht nur geschadet. Ich glaube, trotzdem fanden es ja auch viele lustig. Ich meine, du weißt, die Hater melden sich als erstes oder als Einziges ja. und die, die die wirklich das als ein Highlight, weil ich weiß, Stefan Raab hat sich totgelacht, ja. Und äh, ja. das, ich glaube, die, die, die
1: schreiben ja nicht. Und ich glaube unterm Strich, ja, hat hat's ihm auf keinen Fall geschadet. Ne? Gab es denn andere Aktionen tatsächlich von euch, die, wo du vorher gesagt hast, okay, da möchte ich nicht mitmachen. Das ist jetzt dann irgendwie nicht nicht so mein Humor oder nicht so nicht so meins. Also Hans sollte mal äh, zu DSDS fahren.
0: Da gab es die, die Linda. Die Linda hatte, glaube ich, ein Problem mit Hörvermögen und ist früh ausgeschieden. Und der Sender hatte sich damals komplett darauf eingeschossen, dass Linda jetzt nur wegen ihrer Behinderung, in Anführungszeichen, so früh raus ist. Und dann sollte Hans dorthin und sollte da einen kleinen Aufstand proben. Also äh, vor dem nächsten Casting, wo dann hunderte Leute, Casting-Teilnehmer rumstanden, in den Hallen. Und äh, ja, Hans wurde krank. Und dann musste ich das machen. Und es war wirklich, es tut mir heute noch weh, weil es mhm. einfach so künstlich hingebogen war und ähm, da kam auch noch irgendein Senderchef, jetzt nicht gerade der Senderchef, aber irgendeiner ne, von den Redakteuren, die ein bisschen was zu sagen hatten und stand mir auf einmal so face to face, weil ich da irgendwie mit Plakaten um mich angekettet irgendwie so peinlich an irgendeine so Treppe äh, mit einem Megafon da stand und Linda, little Linda geschrien habe und ähm, was weiß ich und deswegen ähm, und dann hat er von mir gesagt, ja komm, ihr wollt doch hier gar nicht das erreichen, sondern ihr wollt doch hier nur Marketing machen. Und dann habe ich gesagt, stimmt. So, ne? also, wir hm. wollen halt einfach nur eine Story machen. Du weißt ja, wie es ist. Im Radio ja. braucht man Stories. Und da damals war das noch ein bisschen anders als heute. Heute geht es mehr ums Authentisch sein und wirklich nichts hinbiegen und komplett hin. Ähm, fantasieren, aber damals war das anders und äh, ich habe das damals gemacht und es war, bis, fühlt sich bis heute nicht gut an, obwohl es schon auch schon über zehn Jahre her ist. Mhm. Es war so peinlich irgendwie. Mhm. Aber mein Gott, auch das kommt irgendwie on top und vielleicht sind deswegen andere Situationen, die danach kamen, für mich so ein bisschen leichter
1: gewesen. Weißt mhm. du? Ja, und ich glaube auch, ist auch also, es ne, ist ja jetzt dahingestellt, wie diese Aktion weil Ich will das gar nicht bewerten. Ich war ja überhaupt gar nicht dabei. Aber irgendwie mhm. ist es auch immer gut, schlechtere Erfahrungen zu machen, damit man für die Zukunft was daraus gelernt hat, ganz blöd gesagt. Ne? Also ich habe auch mal in einem Interview mit einer Schauspielerin, einer relativ bekannten Schauspielerin in Berlin, da war ich für ein Praktikum und ähm, da sollte ich eben diese Schauspielerin interviewen. Und kurz bevor ich das Interview angefangen habe, habe ich halt eine ähm, Nachricht bekommen von meinem Redakteur, der halt schrieb von wegen, ja, gerade gestorben, bitte frag sie danach, woraufhin ich nur geschrieben habe, aber ich weiß ja gar nicht, ob sie das schon weiß, wenn ich das oh gerade ja. so von dir, ja. dann hieß es nur, ja, aber dann frag die Frage bitte hinten raus, damit, falls sie es noch nicht weiß und sie dann hinterher das Interview abbricht, du aber vorher schon alle interviews okay, okay. hast und ich stand da mit Anfang 20 und dann habe ich ihr das halt zum Schluss gesagt und sie wusste es halt vorher nicht und ich war halt diejenige, die ihr gesagt hat, dass ihr die waren jetzt nicht nicht super eng, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es war ein guter Bekannter von ihr und es war nicht ja, an war mir, ein guter
0: Bekannter von ihr, ja? ja und
1: es war nicht an mir ihr diese Information oh. zu geben. Und oh, ich nee. habe mich dann im Nachhinein so schlecht gefühlt. Also sie hat dann ganz professionell geantwortet und hat eben so einen klassischen O-Ton gegeben, den man dann eben gibt und der dann ja. auch schön gesendet worden ist. Aber ich habe ja in ihrem Blick gesehen,
0: oh dass sie
1: natürlich geschockt war und dass sie das vorher nicht wusste. Und ich habe mich so wirklich so geschämt hinterher. Ja. Und das war für mich ähm, so ein bisschen auch dein wegweisen dass ich relativ schnell wusste, okay, wenn noch mal jemand was von mir verlangt, ja. wo ich persönlich nicht mitgehe, dann werde ich das... Nicht auch nicht tun, weil das ja. ist dann scheißegal, wie sauer der Chef auf mich ist oder ob ich die nächste Position dann nicht bekomme oder keine Beförderung. Wenn ich mich so mies damit fühle, dann ist das nicht der richtige Weg. Und ich glaube, da muss jeder halt so seine seine Erfahrungen machen. Und das ist bitter. Und natürlich wären wir lieber alle von vornherein einfach schlau und würden immer das Richtige tun. Aber Ja,
0: richtig. Das ist, bist bis halt nicht, wenn du Anfang 20 bist, weißt du gar nicht, wie fühlst du dich danach. Dann musst du es erstmal gemacht haben, um es zu wissen. Und ja. dann jetzt, jetzt ein bisschen später, glaube ich, können wir das besser abschätzen vorab, ja. ja. Und
1: vor allen Dingen, weil du natürlich auch so jung ähm, wie ich damals war oder du eben damals auch bei deinen Aktionen äh, warst und wir auch immer noch sind, ne? wir sind ja immer noch 18, aber äh, da vertraut man natürlich dann auch den, dem Chef oder den ja, äh, Redakteuren, die, die ich da mitnehmen. Ja. Und dann heißt es halt, ja, aber so ist das Business, wo ich tatsächlich auch dann mal später irgendwann einen Konflikt hatte mit jemandem, der halt auch zu mir sagte, so, ja, aber du musst das jetzt machen, so ist das Business, wo ich nur gesagt habe, ja, aber wenn das das Business ist, dann ist das nicht mein Business. Richtig. So. Aber ähm, das braucht halt auch, bis man irgendwie an so einen Punkt gekommen ist, ne? Ja gut, aber Big FM, dich hat's super krass bekannt gemacht. Du warst ja sogar auch in der FHM. Das weiß ich auch noch. Ja, 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 natürlich. Mit den, mit den hübschesten den Mit Tradio anderen Radiomädels, ja. Du, sowas
0: gab es ja schon öfter. Also, es ist jetzt nichts so Besonderes. Aber
1: gut. Naja, schon. Also, ja, bei ja. mir hat da noch keiner angefragt. Das ist schon, ist schon was Besonderes. Ja,
0: du, dann das ist es eine Glücksfrage, aber wer weiß. <lacht> so, viel, so viel gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, war in dem Moment schon ganz, ganz witzig, ja. Wobei, Sie haben ein Foto von mir genommen. Ich fühle mich so hässlich drauf auf dem Cover. Ich sehe aus wie Jeanette Biedermann. Und das ist jetzt nichts gegen Jeanette Biedermann, aber man will nicht aussehen wie jemand anderes. das, war das Einzige, wo ernst drauf geschaut habe, weil ich lache eigentlich immer und das war, es war, es gefällt mir persönlich nicht, aber ähm, man nimmt es jetzt mal so mit, ne?
1: also ist alles gut. Ich habe tatsächlich ähm, neulich ein Event moderiert und da wird auch vorher ein Foto gemacht bei den Proben, aber so völlig random, da wurde ich auch nicht gefragt, guck mal in die Kamera, sondern okay. völlig random, Wird ein Foto gemacht, wo ich zufällig in die Kamera geguckt habe und dieses Foto haben sie dann genommen und haben das gefotoshoppt und zwar so richtig krass. Und dann habe ich das äh, Benny gezeigt, dem viel ähm, benannten Benny Und der guckte mich an und meinte, ach, wer ist das denn? Ist das Pina Atalay? Ich sage, Benny das bin ich. Und ich wäre ja froh, wenn ich ausgesehen hätte wie Pina Atalay, aber der hat mich noch nicht mehr erkannt. Ja, und das, das fand ich dann auch sehr deprimierend. Das ja, ist eine kannst
0: Fotoerfahrung. Jetzt kann's kann, haben wir mal so ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn, wenn du wirklich Star bist ne, und einfach so wegfotografiert ja. wirst und dann irgendwo ja, scheinen permanent deine Fotos. Ja. Äh, das
1: wollen wir ja gar nicht. Ja. Gucken wir mal auf deinen Radiopreis. Du hast ja gerade auch schon gesagt, du warst natürlich, du warst ja schon mehrmals da, du warst schon zweimal nominiert, hast aber auch schon den Radiopreis fürs Radio moderiert. Was war so dein krassester Radiopreis-Moment, wo du wirklich dachtest, okay, cool. Also erstmal,
0: wir wissen ja beide, dass, dass zwei Nominierungen gleich einmal gewinnen heißt, ne? Das ist ja klar. Ähm, nur mal so vorab.
1: <lacht> Nein,
0: tatsächlich. Haha, <lacht> <lacht> Witz gemacht. Keiner hat es <lacht> Nee, ähm, was ist mein größter Moment? Also ich mag diese Veranstaltung. Freddy, du warst ja auch nominiert, deswegen kennst du es ja auch. Im Schuppen äh, 52 in Hamburg war das. Oder auch dann in der Philharmonie. Da wechselt es ja mittlerweile ab. Ich meine, das sind Locations. Das ist der absolute, helle Wahnsinn, wirklich. Und äh, das, da fühlst du dich halt wie so eine kleine Prinzessin irgendwie, wenn du da mit deinem Abendkleid aufkreuzen darfst. Und da fühlen sich alle, glaube ich, so. Und das macht es halt schön. Und dann triffst du natürlich noch auf die Branche. kennst wirklich immer wieder einen oder auch mehrere. Und das ist so 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 schön, ich gehe da so gern hin, ob nominiert oder moderierend oder einfach nur als Gast. Finde ich richtig geil. Und äh, ja, die Nomi die, ähm, die Moderation war richtig cool, war sehr, sehr viel Arbeit, aber äh, mit Barbara Schöneberger quasi dann zusammen, wir haben ja auch mal auf der Bühne dann mit der was gemacht, oh, das war schon toll. War einmal, es geklappt hat, Gott sei Dank. Es hätte auch schief gehen können, dann wäre das ein Trauma. Aber es hat alles geklappt und das war natürlich, nimmst du gerne so mit für, für dein gutes Gefühl. Und äh, die Nominierungen waren, ähm, ja, das war natürlich eine riesen Ehre. Aber ich habe nicht gewonnen. Wie, da, wie hat es sich für dich angefühlt? Ist ganz ehrlich, Freddy. Ich sage dir danach, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich habe es ja schon zweimal gehabt, dass dann groß, jetzt kommt dein Moment, du wartest wieso? die ganze Veranstaltung die, und die Moderatoren kommen ja ganz zum Schluss meistens dran. Du, also wartest du anderthalb Stunden, bis deine Kategorie dran kommt. Dann kommen die Vorstellungsvideos und dann der Moment und dann kommt nicht dein Name. Wie hast du dich gefühlt?
1: Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, als wir da waren in diesem Schuppen, war es so unfassbar heiß. Und ich hatte... Kein kurzes Kleid an oder so, weil ich dachte, nee, komm, du willst hier auch irgendwie, ne, und und ja. tough und cool und komm, du gehst in so einem ähm, Jumpsuit. Das heißt, ich hatte relativ das viel Stoff im Gegensatz zu anderen an. Der war aber auch sehr eng, weil er war nämlich auch eigentlich, ehrlich gesagt, eine Nummer zu klein, aber den gab es nur noch in der Größe und ich wollte ihn unbedingt haben. Naja, wie auch immer. Ich saß da also in, in sehr viel Kleidung, die etwas zu eng war und es war unfassbar heiß. Und mir lief die Suppe, wirklich, das oh jetzt nicht Gott. übertrieben. Ich habe die ganze Zeit heimlich immer geguckt, okay, wann ist die Kamera nicht in unsere Richtung? Und dann mit so einem Taschentuch, was ich dabei hatte, die Hast Achseln so abge. Oh mein so, Gott, das ist ja geil. Weil, weil es die Suppe so gelaufen ist. Ich habe in meinem Leben noch nicht so geschwitzt. Das war vielleicht auch dann auch die Aufregung. Aber wirklich, das lief ja. überall. Und dann die Stirn abgetupft. Und ich hatte einfach so Angst, dass ich hinter auf der Bühne stehe und total peinlich aussehe, weil ich irgendwie riesige Schweißflecken habe oder was auch immer, dass ich erleichtert war, da schon dachte, wenn du es jetzt nicht wirst, ist nicht schlimm, weil dann brauchst du keine Gedanken machen, ob du verschwitzt aussiehst. Und dann habe ich mich sehr halt gefreut mit der Kaya Last, die gewonnen hat und dann war es okay. Oder wie war es denn bei dir?
0: Ähm, ja, beim ersten Mal war ich auch total nervös und wusste auch zum Schluss gar nicht mehr, was sage ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt das gewinnen sollte, weil ich habe mir das auch schon so ausgerechnet. Und dann war vor mir noch einer vom Hessischen Rundfunk, also ich kam ja vom Hessischen Rundfunk ähm, nominiert. Die Männer kamen vor uns auch dran und er hat dann halt gewonnen. Da war es mir dann eigentlich auch schon klar, das machen sie jetzt nicht nochmal, also <lacht> nicht zwei vom HR. Und ähm, ich war halt auch so nervös im Kopf, ich habe mir natürlich ein paar Sachen zurechtgelegt, habe wirklich nicht wirklich damit gerechnet, dass ich es werde. Und dann war ich auch zwischendurch so aufgeregt im Kopf, dass ich dachte, wenn du jetzt da hoch musst, oh Gott, ich, ich rede nur scheiße, als beste Moderatorin wohlgemerkt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen war ich im ersten Moment auch total erleichtert und direkt im zweiten Moment, der kam unmittelbar danach, war ich total enttäuscht. Ich sage das jetzt ganz ehrlich, es ist lächerlich es geht um einen, um einen Scheißpreis, ja? Ich meine, ganz im Ernst. Und äh, das ist nicht kriegsentscheidend, davon hängt dein Leben nicht ab. Aber es war so für mich so zehn Minuten, wo ich so dachte, ja, dann kann ich auch gehen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Und dann nee. war aber dieser Moment vorbei und dann war auch alles gut und dann haben wir gefeiert. Und dann war auch nie wieder irgendwas, wo ich dachte, ähm, ja, wo ich das dann irgendwie schlimm fand. Das war so einfach mal so meine eigenen zehn Minuten.
1: <lacht> also das ist der Radiopreis. Wir halten einfach fest, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch damit bewerben wollt, macht euch emotional auch viel gefasst. Packt auf jeden Fall Taschentücher ein, falls der Schweiß läuft äh, für, <lacht> Nicht, für den, den Abend. Und vielleicht, <lacht> und vielleicht dann auch noch äh, so, so ein paar kurze oder so, falls ihr die Susanka zehn Minuten bekommt und kurz frustriert seid. Dann einfach... <lacht> Ja, ja du... aber das ist so
0: eine schöne Veranstaltung. Also es lohnt sich trotzdem so sehr da zu sein und es macht so Spaß. Also es war dann alles auch total okay. Also wirklich, Naja. war richtig schön, ja. Aber man muss auch mal scheitern können. Also gerade wenn du es dann das zweite Mal erlebst, ähm, wie das dann bei mir war, dann... Ähm, muss ich echt sagen, dann weißt du auch, wie man scheitert. Also das, da habe ich es schon deutlich lockerer genommen. Und das Schöne beim zweiten Mal scheitern war, dass ich viel mehr Zuspruch nochmal von Leuten nachträglich bekommen habe. Weil ich glaube, beim ersten Mal, es gibt ja leider viele, Freddy, du wirst es auch kennen, weil du bist super erfolgreich im Radio, wirst auch nominiert und, und so weiter und so fort. Und es ist nun mal so, dass dir viele Menschen einfach es nicht gönnen. Und oft sind es die, die die näher sind an dir, als die, die ein bisschen weiter weg sind. Es ist so, es ist ein Phänomen. Ich war nie neidisch auf andere. Ich habe immer jedem wirklich alles gegönnt. Ich Warum? Man kann ja nächstes Jahr dran sein oder es gibt genug Platz am Himmel für alle Sterne, sage ich immer. Von daher muss man niemandem was missgönnen. Aber das hast, lernst du dann schon kennen. Und ähm, das, ist halt, das ist halt total krass. Beim ersten Mal war es halt so, dass da auch wirklich teilweise gar nichts kam von Menschen, auch nicht nachträglich, die das dann einfach ignoriert haben. Und äh, beim zweiten Mal war das, viel, ganz anders und so also da waren schon viele haben es einfach mit mir gelitten
1: ja eben ich wollte gerade sagen dann, dann ist das nochmal so oh Gott oh Gott die Arme jetzt ist jetzt so, so, so jetzt ja. und beim ersten Mal war noch so ja soll sie doch froh sein dass sie nominiert ist ja und so so auf die Art oder sowas mhm. oder ich es
0: ja eh nicht auf die Art und was es da so alles gibt dann Neidern mhm. aber das ist ist ein anderes Thema ja
1: du sag mal <lacht> als du bei ähm, Big FM dann weg bist Wann war die? Genau, warte, du hast mit mit dem Morgenhans zusammen äh, moderiert, dann hast du ja mit Oliver Pocher zusammen moderiert. Genau. Da war da ja die große Aktion irgendwie, äh, Oliver Pocher macht so Susanka zum Superstar immer, wo er sich irgendwie Das war, wo das Dachen Plakat hat. gesehen
0: hast, ja, ja. Das war dann auch das einzig große, was wir erreicht haben Welche Aktion. Das große das, Plakat am Heidelberg. Nee, aber <lacht> das
1: war schon absoluter talk Talkabout, ne? dass äh, Oliver Pocher im Radio eine Sendung mit dir macht und so. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr viele mitbekommen haben und das sehr im Kopf geblieben ist. Danach habt ihr ja kurzzeitig noch, das weiß ich, weil ich kenne ja auch die Larissa Ries, mit der du das zusammen gemacht hast, dann die Drei Engel für Deutschland quasi gemacht, also drei, drei Frauen Monate in der Morning Show. Leider ja. nur drei Monate, aber mega gut, dass ihr zu dritt drei Frauen, wirklich Frauenpower, da diese Sendung machen wolltet. Ähm, wie, wie war das für euch, eben zu dritt drei Frauen on air?
0: Also von wollen kann erstmal keine Rede sein, das wurde uns vorgeschlagen und wenn du willst, dann machst du das, ja so auf die Art und dann haben okay. wir das gemacht. Ja, war interessant, also es war äh, so, dass wir ähm, natürlich drei Frauen... Es hat, jetzt muss ich mal anders rangehen, heute werde ich auf diese drei Monate sehr, sehr häufig angesprochen. Also hatte es, marketingtechnisch, eine ganz große Wucht. Also es kam irgendwie, blieb das im Kopf. und Air weiß ich nicht, ob es so eine gute Idee war, weil wir mhm. klingen einfach zu gleich und das mhm. war auch nicht, glaube ich, von den Charakteren äh, am besten zusammengefügt. Und äh, ich würde es jetzt nicht nochmal machen wollen, unbedingt, zumindest nicht in der Konstellation, vielleicht mit dir, Freddy, oder sowas, das schon eher, aber drei Frauen sind echt viel, das ist schon echt ein Hühnerstall und ähm, mhm. ja, ich kann da gar nicht so richtig was zu sagen, weil ich nicht weiß, ob, wenn man es weitergefahren hätte und noch ein bisschen dran gearbeitet hätte, ne, mal so ein Jahr oder so, ähm, ob es nicht richtig geil geworden wäre, ähm, Vielleicht, aber vielleicht auch nicht und es mhm. kam ja auch noch viele danach. Also ich habe ja dann mit dem Storb zusammen noch moderiert, ähm, der eben heute super erfolgreich Comedy macht und äh, mit René, der heute PD ist bei ähm, äh, Radio. Scheiße, jetzt, jetzt würde mich schlagen, wenn das hört. Radioton, glaube ich, in, ist egal. Und äh, auch äh, schon weitergekommen ist jetzt wieder in seiner Karriere. Also es ist, sind coole Leute danach noch gekommen und... Ja, war alles interessant und schön, aber auch Stimmt. ganz schön viel.
1: Den Womanizer René habe ich natürlich auch noch im Ohr, klar, Und also so so hieß er, ne? das war sein Beiname, genau. Womanizer René, und den Storb, das weiß ich auch noch, als er dann kam, lustig, also ich bin, ja, ich habe also wirklich deine Karriere sehr nahe verfolgt, jetzt fällt mir selbst ja, so die schön. ganzen Geschichten wieder ein, also ich halt wirklich, <lacht> ich habe auch einfach natürlich viel Big FM gehört, ist ja klar, und da ich ja auch, wie gesagt, ne, jahrelang in Heidelberg äh, gewohnt habe, wo man natürlich auch tendenziell das nochmal eher gehört hat, in Bavue, klar, ja. äh, und in Stuttgart war ich ja auch eine Zeit lang, also ne, da ja. super, super präsent. Und dann bist du aber ja gewechselt zu UFM, zum Hessischen Rundfunk, hast bei UFM moderiert, Erst erste Nachmittag, dann die Morning Show. hast ja auch fürs hessische, für den Hessischen Rundfunk im Fernsehen was gemacht und so. Warum eben so. dann irgendwann dieser Wechsel vom, vom Privaten zum, zum Öff Öffentlich-Rechtlichen?
0: Also das muss ich jetzt mal so sagen, ich habe nie so gedacht, vom Privat-Öffentlich-Rechtlich, das finde ich... Das erstört mich richtig in der Radiolandschaft, weil ich kenne beides. Ich bin aufgewachsen beim Öffentlich-Rechtlichen, beim Saarländischen Rundfunk. Da habe ich auch viel gelernt. Dann kam ich zu Big FM, da habe ich noch mehr gelernt. Also richtig so, was Charaktere angeht, Storytelling, einfach so marketingtechnisch seine Sendung gut zu machen und auch viele Hörer zu kriegen. Also da war so meine lehrreichste Zeit und intensivste Zeit. Und ähm, ich habe dann nie so groß überlegt, ist das jetzt privat oder öffentlich-rechtlich. Also ich kannte den Jan von der Wühlbecke, der ja auch ähm, Programmdirektor ist beim HR für die Wellen, die dann auch da, worunter auch UFM fällt. Und äh, mit denen war ich schon im Jahr vorher immer wieder in Gespräch. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich möchte wechseln, ich brauche jetzt auch mal ein Weiterkommen, dann äh, guckst du halt, wer, wen kennst du denn noch? Und er hatte mal Interesse an mir, da hat es für mich nicht gepasst, jetzt hatte ich Interesse an ihm und dann hat es jetzt gepasst. ja. Und dann ja, kam, kam halt einfach der Wechsel zu UFM und das Schöne bei UFM war, dass es ähm, vom Programm und auch von, von der Musik her sehr ähnlich war zu dem, was ich bisher gemacht hatte. Also deswegen kam das für mich direkt in Frage, jawohl, klar, warum nicht? Ja, und das war, äh, war auch eine gute Entscheidung, auf jeden Fall.
1: So Standardfragen, die ja immer kommen, das werde ich auch immer gefragt und ich hasse eigentlich die Frage, weil ich immer so denke, Hä, warum fragst du das jetzt? Ich bin doch sehr mehr als zufrieden mit meinem Job, also war wa aber du wirst die Frage auch kennen, du wirst vielleicht wissen, worauf ich hinaus will, ist diese Frage. Ja, und wann wolltest, willst du dann zum Fernsehen? Also so, wolltest,
0: Frage, ja, wolltest du auch wieder.
1: mal zum Fernsehen? Also stand das für dich mal zur Option, dass du gesagt hast, okay, satt ins Frühstücksfernsehen.
0: satt eins Frühstücksfernsehen, das wollte ich, aber das kommt überhaupt nicht mehr in Frage, weil ich Kinder habe und ich immer umziehen kann nach Brandenburg oder wo die senden. Also das hat in meinem Kopf schon stattgefunden quasi, aber das ist lange her. Das ist noch zu vor 15 Jahren gewesen, weil das immer während der Morning Morningshow mitlief. Aber tatsächlich sonst, ich glaube, jeder würde lügen, wenn du eine Radiokarriere machst, dass du nicht Interesse hättest, auch zum Fernsehen zu gehen als Radiomoderator. Das, diese Zeit gab es mal, aber ich hatte nie irgendwo angeklopft von mir aus. Also ich habe mich dann ansprechen lassen, hey, willst du nicht mal beim Casting mitmachen? Ja? Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht, klar. Und ähm, aber ich hatte jetzt nie gesagt, ich bewerbe mich jetzt bei Pro7 für TAF. Oder also nie. Ne? Weil ich erstmal weiß, dass, das funktioniert so, glaube ich, eh nicht, nur über Vitamin B. Und ähm, ja, also dass das so wichtig ist es mir auch nicht. Und heute, heute denke ich, ich bin Radiokind. Also ich bin jetzt 41 mhm. und für mich ist Radio so ein Teil von mir. Ich hatte jetzt ein Jahr quasi nichts und es hat mir so gefehlt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das, das gehört zu mir, wenn du dein halbes Leben jeden Tag Radio machst.
1: Dann hast du aber ja ein Jahr quasi jetzt kein Radio gemacht, hast du gerade selber gesagt. Woran lag das?
0: Ähm, ja gut, das gab ja sowas, so ein Virus. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Freddy, ob der WDR ähm, sowas ähm, irgendwie in Erfahrung gebracht hat, Corona. Ja, ich habe da
1: mal was munkeln hören, aber vielleicht ja. ist auch Fake News.
0: In NRW ist
1: das alles nicht so nicht so. Ja, yeah, stimmt. Wir sind doch locker das Laschet. Wir, wir, wir hatten locker Laschet. Das war am Anfang ja immer so der Running Gag bei ja, Twitter. Und so locker Laschet. Ja. Ich weiß noch, wie äh, Markus Söder das Oktoberfest letztes Jahr abgesagt hat. Und dann bei Twitter alle so, ja, kommt man dann bestimmt in den Sektor. Also nach NRW, weil locker Laschet alles unmöglich ja. gemacht hat. Also wir haben Corona, aber nur so halb möchte ich damit sagen.
0: Äh, ja, genau. Und dann gab's, kam halt einfach Corona und ich habe ein Kind, äh, also ich habe zwei Kinder, eins ist schulpflichtig, das konnte ich dann nirgendwo morgens hinschicken. Und dann habe ich einen Mann gehabt, der gerade umgezogen ist. Also ich bin, wir sind jetzt hinterhergekommen nach einem Jahr und der war dann aber auch schon weg. Und dann musste die Mama hatte dann nicht mehr die Schule, wo das Kind morgens hingeht. Also musste sie zu Hause bleiben, ja. Und das war dann so. Es gab noch einen anderen Grund, aber das war auch so ein großer Grund, wo ich dann ähm, einfach aussteigen musste und gesagt habe so, ich habe jetzt so lange so viel Gas gegeben. Ich hatte teilweise auch schon mal so einen Moment, wo ich dachte, ich habe einen Burnout. Also es gab dann was mhm. zur UFM-Zeit tatsächlich zur Morning Show-Zeit. Da habe ich mich einfach wahnsinnig übernommen. Also ich kam nach Hause und lag nur da und dachte ich, mir hat jemand Säcke auf meine Beine gelegt, Zementsäcke, es war zu viel. Ne? Und dann sitze da, ich war sogar mal auf der Toilette bei UFM während der, während der Morning Show. und es war alles super. Es gab keine Probleme dort, es war alles gut ne? und ich bin einfach zusammengebrochen. Und ich habe oh gemerkt, Gott. es ist die Energie, ich bin aufs Klo abgeheult. Ne? Und da mhm. kam eine Kollegin, die Chrissy, und die hat mich noch in den Arm genommen und ich habe gesagt, so, ich weiß nicht, was los ist. Es war ein Montag, mhm. es war einfach so, ich weiß nicht, was so. Bin dann nach Hause und dann zwei Tage musste ich mir freinehmen, also es war hm. so viel, obwohl es eigentlich nicht jetzt mehr war in dem Moment, als schon die letzten 15 Jahre, aber es war so viel Arbeit und so viel an Energie, dass du hergegeben hast, wenn du morgens um 4 Uhr aufstehst und ähm, zwei Kids hast. Ich hatte dann ein kleines Kind von einem Jahr noch und bin noch gependelt, 70 Kilometer, es war, ich habe mir zu viel auf, mit, auf meine Schultern gelastet ne? und hm. äh, ja, und dann kam, wie gesagt, Corona, um das abzukürzen und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt könnte ich natürlich nochmal gucken, rummurksen und nochmal so ein bisschen Homeoffice oder irgendwas mich anbieten oder ich mache hier einen Cut und nehme jetzt einfach mal frei. Ich habe so viel gearbeitet, ich kann jetzt auch einfach mal mir das gut gehen lassen und das habe ich dann gemacht. Ja. Und das war dann jetzt, ich war jetzt genau ein Jahr, habe ich nicht moderiert. Genau, okay, und in Bayern, in meinem selbst zusammengebastelten kleinen <lacht> Studio, habe natürlich auch noch einen, noch einen Sender, in den ich gehen kann, ja, und machen wir von hier aus Radio. Und ich bin total froh, dass es Corona gibt, insofern, als dass wir von zu Hause aus so viele Möglichkeiten mittlerweile haben, ähm, gutes Radioprogramm zu machen. Weil das hat für mich jetzt eine ganz neue Welt eröffnet. Das ist richtig geil.
1: Ja, und ich glaube, es war mit Sicherheit dann natürlich auch eine enorme Erleichterung, auch mit diesem, also ne, du hast das jetzt eben so, so, so schnell runtergerattert und so, ja gut, und dann war das war nicht gut und das war nicht gut, aber sagen wir mal, wie es ist, also vor einem Jahr oder dann eben vor anderthalb Jahren, Hochphase Corona, man ist eh schon grundverunsichert in tausend Sachen und steht Ängste aus, die man sich gar nicht so richtig eingestehen will, weil dann müsste man ja abends auch mal weinen, wenn auf einmal Lockdown ist und man nicht weiß, wann man seine Großeltern wieder sieht. Mhm. In, mitten in dieser Phase, du vier Wochen im Monat Frühsendung, also wirklich jeden Morgen um vier Uhr aufstehen, dann darüber pendeln, die ganzen vielen Kilometer, dann die zwei Kids. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dir da ging vor anderthalb Jahren, als das alles losging, mit, mit so einem Berg an Arbeit. Und wie gesagt, das darf man nicht unterschätzen. Vier Wochen im Monat, also wirklich jeden Tag ja. Frühsendung.
0: Du, das ist ein großes Thema. Also, ich habe mir schon mal überlegt, ich würde, würde im Prinzip, äh, am liebsten gerne mal ein Buch drüber schreiben, aber ich habe gerade keine Zeit. Weil genau das ist das Problem. Wir Frauen, wir wollen heute alles haben. Und zwar, und ich, und ich könnte, könnte ein Buch drüber schreiben, weil ich es. 100 Prozent mitgenommen habe. Und zwar ist das jetzt auch die allererste Generation. Nichts vorher kann man damit vergleichen. Also es gab schon immer Frauen, die gearbeitet haben, auch schon in den 70ern. Aber es ist jetzt, also bestes Beispiel, es gibt seit zwei, drei Jahren, glaube ich, gibt es die, das Anrecht auf einen Kita-Ganztagesplatz. Das klingt jetzt erstmal Quatsch. Aber jetzt überlegt dir das mal. Erst dann haben wir einen Anspruch drauf. Also das heißt, erst seit drei Jahren sind Frauen wirklich auch, komplett rechtlich ähm, abgesichert, dass wir ähm, also Vollzeit arbeiten können. Und für mich war das schon immer, ich wollte schon immer mein eigenes Geld verdienen, ich wollte schon immer komplett auf eigenen Füßen stehen von meinem Mann, niemals finanziell abhängig sein. Ich konnte noch nie Nein sagen zu Jobs. Also ob es eine Morning Show ist, die kommt, obwohl ich gerade erst ein Kind geboren hatte, zu dem Datum, als das, die Anfrage kam. Und das Kind war dann ein Jahr alt, als ich los bin, mit 40 Fieberlacks in den Armen morgens um vier meines Mannes und Mama musste... Zur Arbeit, zum Morningshop fahren. Mm. Das ist Horror. Und das hätte ich, ich würde es heute nicht mehr so machen, aber die Erfahrung, da sind wir wieder bei dem Thema, musst du erstmal machen, damit du weißt, was dir gut tut und was nicht geht. Ähm, wollte es aber damals, und das ist so das Problem von uns Frauen, wir wollen genauso geil sein wie die Männer und warum auch nicht. Also, Job ist Job. Aber wir haben nun mal dann, wenn wir uns für Kinder entscheiden, auch noch das. Und das ist eine Parallelwelt. Und die hat auch ganz viele, ganz, ganz viele Ansprüche an dich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und da wirst du auch ganz viel bewertet von anderen auf einer ganz viel persönlicheren Ebene als beim Job. Und das ist so belastend, wenn du, dir da, wenn du dich da drauf einlässt ne? und so ein bisschen Herz halt mitbringst, was du natürlich machst, dann kannst du dich ganz schön mitnehmen. Also sowohl energetisch sowieso, aber auch von deiner, also einfach von deinem, keine Ahnung, deiner Kraft. Also alles, es ist so wirklich es ist anstrengend, es ist richtig, richtig krass und du musst irgendwie irgendwo einen Weg finden, das zu vereinen, das einfach unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und das hat mich damals schon richtig krass aus den Schuhen gehauen. Es gab dann wirklich eine Zeit, wo ich nicht mehr konnte, wirklich nicht mehr konnte. Also es ist, es ist so, wie es ist.
1: Ja. Aber es ist ja gut, dass du dann eben diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, gut, und dann mache ich jetzt mal einfach gar nichts. So Und jetzt bin ich mal wirklich ein Jahr lang und es ist ja nicht, dass du nichts gemacht hast, sondern du hast deine Familie äh, ja, gehabt, du hast, du hast den Umzug gemacht, du hast dir ein neues Leben aufgebaut woanders, hast ja auch immer noch deine Netzwerke gepflegt und so, das kommen wir ja gleich auch, dass du jetzt eben wieder voll eingestiegen bist und alles. Aber trotzdem eben wichtig für sich dann auch mal zu sehen, am Ende, ey, egal wie tolle Jobs wir haben, kommt es darauf an, dass wir glücklich sind mit dem, was wir machen und dass wir gesund sind. Und wenn da eins von beiden irgendwie gefährdet, gefährdet ist, dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und deswegen Hut ab, dass du das so gemacht hast, eben raus aus diesem Business für ein Jahr, wo ja wahrscheinlich auch die mhm. am Anfang ein paar gesagt haben, so ach komm, mach doch wenigstens noch ein bisschen hier und da, halt dir noch was warm oder so. ne?
0: Ja, natürlich, aber dann habe ich gedacht, entweder richtiger Cut, sonst mhm. kommst du da ja eh nicht raus. Ne? Und ja. das war auch gut so. Aber ja. es, ich muss dazu sagen, <lacht> das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber jetzt, wenn du dann so, so ein paar Monate zu Hause bist, es verfliegt, es geht so schnell ins Land, du merkst nichts. Und so ein halbes Jahr raus ist richtig, richtig geil. Aber mir hat so spätestens so nach, nach dem Umzug, das war dann so nach sechs, sieben, acht Monaten angefangen, dass ich wirklich mich gelangweilt habe und mich so unnütz ja. vorkam. Und ich bin so runtergefahren mit meinem ganzen Tagesablauf und meiner ja. Energie, dass es dann so ausgesehen hat, dass ich irgendwie ähm, aufgestanden bin mit den Kids. Klar, ich bin immer früh Steher, allein wegen der Kinder, mach die fertig, bringen die weg. Dann war auf jeden Fall irgendwann wieder die Kitas auf, die Schulen auf, ja. die waren einfach weg geil, aber was habe ich gemacht? Nix, ich lag im Jogginghose äh, irgendwie auf der Couch, habe mal eine Sendung geguckt, dann war es auf einmal, oh Gott, schon plötzlich kommen die schon wieder und wollen Mittagessen haben und oh Gott, und dann ist, muss ich ja noch putzen und die Wäsche und dann habe ich viel weniger geschafft als jetzt, wo ich immer on fire bin und ja. dann kriegst du viel mehr zack, 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 zack. Ne? Ich gucke auch jetzt auf die Uhr, ich muss äh, dann und dann los, also wir haben noch Zeit, aber äh, alles, weißt du, das ist so, das war dann unbefriedigend hoch 1000. Und ich mag es lieber,
1: wenn es ein bisschen abgeht. Meine Mama sagt immer, man muss erstmal in Schwung kommen. Ja. Und wenn das passiert ist, so dann ist alles gut. Wir gucken jetzt auf den ganzen Schwung, den du jetzt mitbringst in deine 50 Millionen neuen Jobs. Ähm, <lacht> Radio machst du ja auf jeden Fall. Damit fangen wir vielleicht mal an. Und zwar in NRW sendest du jetzt. Wir sind jetzt Konkurrenten. Muss man knallhart so sagen. Wir sind jetzt Konkurrenten. So sieht's aus. So sieht's so. aus. <lacht> du hast ein bisschen anderes Publikum als wir, aber trotzdem, wir haben das gleiche Sendegebiet jetzt. Kultitradio. Radio finde ich ja so spannend, weil die einen oder anderen werden jetzt auch sagen, was ist das für ein Sender? Ja, der ist ganz neu. Das habe ich ja auch nicht erlebt, ähm, dass, dass man eben beim Sendestart von etwas mit dabei sein kann. Wie Und das, das macht das so geil, Freddy. Also wie, wie, wie hast du die denn dann überhaupt gefunden oder sie dich, wenn es die ja noch gar nicht gab? Naja, ich wurde schon darauf angesprochen, wenn
0: du so lange Radio machst, hast kenn, kennst du Leute, Leute kennen dich. Und wenn die dann irgendwann einen Sender haben, also es sind ja DAB-Plus-Frequenzen, das muss man dazu mhm. sagen, kein UKW, und das ist halt alles noch in den Kinderschuhen und Klein, wobei das kommt ja jetzt, es sind glaube ich 60 neue, 50 neue Sender in NRW, glaube ich, gekommen, über DAB-Plus. Und ähm, ja klar, wenn dann irgendeiner äh, das hat und so einen Sender eröffnen kann, dann denkt da halt mal drüber nach, wer käme denn in Frage. Und wenn du Glück hast, bist du halt auch irgendwann mal gefragt. Und äh, das war so, das war der Johannes Ott. Und ähm, der mich dann irgendwie ins Boot geholt hat und für mich hat's, war das so spannend von wirklich Stunde Null, von Hörer Null, was aufzubauen und wir sind noch ja. ganz am Anfang, wir wissen noch gar nicht, hören uns jetzt zehn 10 Leute, 100 oder 0 oder 10.000, also wir haben gar keine Zahlen und Ahnung, ich sitze teilweise so und moderiere und ähm, weiß überhaupt nicht, tue ich das jetzt für mich und meine Mutter oder <lacht> hört noch jemand anderes zu, ja? Aber es ist geil, es macht Spaß.
1: Lass uns zum Abschied noch kurz über deine anderen zwei Sendungen sprechen, die du jetzt auch noch on top machst. Am Wochenende neue Hits mit Susanka heißt die Sendung.
0: Hashtag neue Hits mit Susanka, genau, läuft bei RSH und PSR in Sachsen. Und ähm, ja, ich das ist eine Sendung, das ist ja jetzt auch bekannt. Es gibt ja viele äh, oder schon ein paar Moderatoren, die eine Sendung aufzeichnen und die verkaufen an verschiedene Sender. Und das ist eine geile Nummer. Da geht's halt um neue Musik. Bei Kulthet Radio geht es ja, ja so ein bisschen um Klassiker, mhm. ne? Bis heute natürlich, aber hier geht es um ganz, ganz neue Hits. Und es oh, macht halt Bock, das sind zwei Stunden Vollpower, zack, fertig aus. Und das ist, ist halt kam on top. Und konnte ich auch mal wieder nicht Nein sagen. Was soll, ich, was soll ich sagen?
1: Wie funktioniert das denn dann, wenn du eben jetzt als Moderatorin deine Sendung quasi denen verkaufst? Also das Paket fertig machst und sagst, bitteschön, hier...
0: Äh, ja, also man, das Konzept wurde vorher schon ähm, quasi hingestellt, es sollte mhm. was einem neuen Hit sein und dann ähm, wurde jetzt mit den Senderchefs jeweils länger immer wieder mal so gebrainstormt, was könnte man da machen und dann ich gesagt, ja, die Rubrik oder das vielleicht und ja, und dann haben wir das quasi so ein bisschen zusammen hingestellt, aber die, sagen wir mal so 80 Prozent von allem wird von mir komplett einfach so geliefert und dann ist es dann auch auf Vertrauensbasis, also ich warte dann einfach immer nur so, ob am Montag dann irgendein Einwand kommt oder nicht, nachträglich <lacht> und sowas, aber das ist alles halb so wild, das ist also es ist eine Musiksendung, ja, es ist Musikverkaufe mit Künstlern und sowas, das, das haben wir, Freddy, schon hunderttausend gemacht. Ja, so viel kannst du da nicht falsch machen. Und ähm, ja, also das war, es ist schön,
1: so eine Freiheit zu haben, ja. Es gibt ja auch noch eine dritte Geschichte, die du am Laufen hast. Du bist ja jetzt quasi trimedial unterwegs. Ja, und Tag. das
0: ist, dann sind die 24 Stunden am Tag auch voll. Das ist eine bayernweite Sendung. Der neue Samstag mit Susanka das sind acht Stunden, Freddy, acht Stunden, ähm, von 8 bis 16 Uhr. Halleluja. Und da geht es richtig ab. Da gibt's geile Gesprächsthemen und ähm, 90er Jahre jetzt teilweise. Das ist, ist eine super schöne, bunte, fette Sendung. Und mir reicht's einfach, dass ihr Bescheid wisst und mal einschaltet. <lacht> die Sender haben, finde ich, alle auf Radio Susanka auf Instagram, wen's interessiert.
1: War das eigentlich für alle Beteiligten okay, dass du eben für alle Sender jetzt quasi so ein bisschen unterwegs bist? Oder hat da es da auch im Vorhinein so ein paar, okay. Ist das okay, wenn ich das machen darf? Also so abschließend. Ja, also die Deutschlandkarte mussten wir alle mal ausrollen kurz, um zu
0: gucken, wo gehen die Sendegebiete hin. Und es ist wirklich Glück. Schleswig-Holstein, NRW, Sachsen und Bayern. Das ist wirklich weit genug alles auseinander.
1: Oder? Ja. Habe ich das super, super also, geil hingekriegt, gut oder? Gemacht. Sehr <lacht> gut, sehr gut. Aber Susi, trotz alledem, ich will jetzt nicht klingen wie deine Mutter. Ich klinge ja. trotzdem so. Pass auch weiter auf dich auf, ne? Also ja, nicht übernehmen. Das. Die ja. Energie. Kommt schon, aber macht sehr viel Spaß. Es hält nicht am Leben, es macht Spaß, wirklich. Ähm, ich sende dir ganz liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auch persönlich.
0: Ja, ganz liebe Grüße nach Köln, liebe Freddy. Mach's gut, du bist super, wir lieben dich.
1: Ich liebe dich auch und ich hoffe, ich sehe mal bald wieder ein riesig großes Plakat von dir im Hauptbahnhof.
0: Ja, da warten da wir mal noch ab. <lacht> Alles
1: klar. Vielen Dank an alle, dass ihr mit dabei wart in dieser Folge. Und wenn ihr jetzt sagt, das war mir noch nicht Radio-Talk genug, ich will mehr davon, dann ähm, hört doch gerne mal die Podcast-Folge mit der zweiten Radiolegende, mit Sabine Heinrich, die beim Radiopreis nicht nur geschwitzt, äh, sondern auch gewonnen hat. Und ähm, wie wäre es mit der Podcast-Folge mit Bärbel Schäfer? Da sprechen wir neben Radio natürlich auch über Talkshow-Hype der 90er. Und wir lernen auch was. Wir lernen alle wie ein Faxgerät klingt. Danke nochmal, liebe Bärbel. Ähm, ich meine, wir sind ja hier schließlich auch ein Bildungspodcast, ne?